0: I dag samles 10.000 visstnok mennesker på tahrir i Egypts hovedstad Kairo. Det er ett år siden oppstanden som veltet den tidligere presidenten Hosni Mubarak begynte. Noen er på plassen for å feire, andre for å demonstrere for det de mener har det har skjedd for lite i landet siden den gang. En gruppe religiøse lærde
1: fra Azhar-universitetet leder an en av mange små demonstrasjoner på den stappfulle Tahrirplassen. Det er egyptiske flagg overalt, gateselgere er ute med vognene sine, og i bakgrunn holdes politiske appeller om egyptisk enhet og samling mellom kristne og muslimer. Tahrirplassen minner om slik den var under de roligste dagene under revolusjonen for et år siden, men det er på overflaten. Den gang stod plassen sammen mot Hosni Mubarak-styret. Nå er en splittet mellom forskjellige konkurrerende bevegelser og partier. Det er de som kommer for å demonstrere, og andre, som de mange medlemmene i det muslimske brorskapet, som har kommet for å feire.
2: Jeg
1: er for å feire det første året som har gått siden revolusjonen, og for å være med i revolusjonensmartyrer, sier Said Desmond Said Isidin, medlem i brorskapet. Han kommer fra Nord-Egypt for anledningen, busset in av den godt organiserte bevegelsen. Utenfor plassen står busser tett i tett. Det er tydelig at de ønsker å dagen til sin. De dominerer det nyvalgte parlamentet og har fått det de ville. Etter 84 år i opposisjon er de løpet av året blitt en tyngste maktfaktoren i Egypt utenom
0: militæret.
1: Vi er gjennom den første fasen med å parlament og gjøre oss klare for det neste. Vi stoler på de vi har valgt inn i parlamentet, og nå vil vi arbeide hardt for landet vårt, sier han. I motsetning til i november og desember da det var store opptøyer på plassen, har det muslimske brorskap også sørget for sikkerheten på plassen. Det er to linjer med vakter som sjekker folk som kommer inn, og meldinger om at de hadde arrestert fire tyver på plassen sirkulerte raskt. Det nå en kamp om revolusjonens hegemoni. Hvem skal eie 25. januar? De revolusjonære aktivistene er ikke fornøyde med situasjonen, og det har vært marsjer gjennom hele Kairo i ettermiddagstimene som nå nærmer seg tarirplassen. Blant annet en som gikk forbi det statskontrollerte fjernsynsbygget. Og det er ingen garanti for at situasjonen vil forbli like rolig utover dagen. Aktivistene protesterer mot fortsatt militærstyre. Militære har sagt de skal oppheve fra i dag, men forbeholder seg retten til å bruke dem mot det de kaller kjeltringer. En vage term som også har vært brukt mot demonstranter. Enen som i hvert fall ikke vil gi seg, selv om han understreker at det egyptiske folk elsker herren, er Shihab Hassan, som mistet sønnen sin i oppstanden for et år siden. Han ble skutt av en snikskytter. Barlamen, Tahrir, er barlamen. Den første barlamen i Egypt, Tahrir Skouir. Tahrir er det virkelig parlamentet, det første. Det andre, det er på annen plass, sier han, og tenker på den folkevalte forsamlingen som ligger etter langt steinkast fra Tahrirplassen. Han er fornøyd med at rettssaken mot Mubarak og sønnen er i gang, men sier at revolusjonen ikke er over. Revolution er ikke
0: vi er landrådgiver for Nord- og Vestafrika i organisasjonen Landinfo Geir Skogseth. Velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Revolusjonen er ikke over, hører vi her.
2: Nei. Og der, nå strides jo de forskjellige partene her da, om i vilken grad den er over, og hva den betydde, og hvem den er sin. Og det er mange ting som er usikre i dag.
0: Hva har skjedd i Egypt det siste året generelt når det kommer til ytringsfrihet og menneskerettigheter?
2: Det har jo skjedd en veldig positiv forbedring. Da jeg var i Egypt i, i april, så opplevde jeg det som et helt annet samfunn, altså det var talkshows på radio, hvor folk ringte inn på direkten og kritiserte politikere og snakket om det nye gupt de ville ha. Så det har skjedd veldig mye med ytringsfrihet og politisk frihet. Masse partier som tidligere var forbudt har fått lov til å organisere seg og delta i frie valg muslimbrødene for exempel som var undertrykt i årevis som den kanskje viktigste politiske grupperingen i Egypt, men samtidig så har det siste året også vist at det er veldig langt igjen, og at for hvert skritt fremover så er det ikke sikkert, altså det peker ikke bare fremover, det har også vært en god del tilbakeslag i løpet av dette året som har gått. Men i denne reportasjen fra Sigurd Falkenberg Mickelsen
0: så hører vi jo at, at motstanden og protesten er der fremdeles, som hva vitner det om?
2: Nei, det vittner om at det særlig er et, et mindre tall som er veldig misfornøyd med eh, hastigheten dette her skjer i, eh, som vil ha betydelig større og mer omfattende endringer, eh, som mener at det bestående, altså den militærjuntaen, som de facto har tatt makten i Egypt, at de ønsker å sitte på mer makt, og i hvert fall ønsker mer makt bak kulissene enn de vil og at det Egypt vi ser i dag er på mange måter deprimerende likt det vi hadde under Mubarak. Men når du sier mindretall, hvor stort er det mindretallet? Det er vanskelig å si. Altså, det fikk jo ikke en väldigt stor oppslutning i parlamentsvalget som var, ved at da muslimbrødrene og salafistene fick en enorm oppslutning, mens dette, de mer liberale, sekulariserte kreftene i landet fikk altså en ganske liten andel av parlamentsplassene. Men det har nok også mye mye med å gjøre at disse kreftene i Egypt har vært dårlige på å forklare befolkningen hva det politiske projektet deres er. De er väldigt flinke til å påpeke alt de med Mubarak-styret og den nåværende situasjonen, men det kommer få lite alternativer og klare retninger fram. Så folk har i stor grad stemt på noe de vet hva er for noe, nemlig muslimbødden og salafistene.
0: Du nevnte dette med talkshow på radio ja. og så videre. Hvordan har... Pressen endret seg, og hvor flinke har de blitt til
2: å forklare den nye politiske situasjonen? Der det varierer. Altså der alle mediene har blitt friere enn det de var. Det er betydelig mindre sensur, men den opplomstringen som man så blant annet i statlige medier har fått en del tilbakeslag ved blant annet at den egyptiske altså den nasjonale fjernsynskanalen, den viktigste dem, har blitt brukt til ren desinformasjon i perioder men man har fått en fri presse som opererer, en privat presse som opererer under helt andre kåren enn før, og det er også tendenser til at i de statlige mediene som, som er viktige både for trygt og ettermedier i Egypt, så har det også blitt mye mer man kan snakke om, og, og man kan kritisere myndighetene på en helt annen måte enn før.
0: Men, men hvordan er yttringsfriheten for for eksempel kopterne og
2: andre kristne? här er noe av paradokset da, at det år som har gått også har Havi det er jo at det med ytringsfrihet, hvordan skal den brukes, forstår folk egentlig hva ytringsfrihet er når de har bodd i et så repressivt samfunn generationer. generasjoner, altså man kan nesten gå så lang som å si tusenvis av år. Det at eh, koptiske kristne for eksempel har forsøkt å bruke den ytringsfriheten til å peke på eh, det som opplevdes av dem som en veldig, veldig problematisk situasjon i landet, eh, og som da ble slått forferdelig hardt ned på eh, i tidlig oktober i fjor, er eh, da var det ganske mange i det egyptiske samfunnet som mente at de nærmest misbrukte den nye utryngsfriheten sin og var upatriotiske, så, som kom trekkende med sine egne personlige problemer og ikke fokuserte på en sånn type eh, omfattende samfunnsendring som skulle gjelde hele samfunnet. Snakk om særinteresser var ikke greit.
0: Geir Skogset, det blir sikkert ikke siste gang, vi snakker om Egypt, og sikkert ikke siste gangen vi inviterer deg fra Landinfo. Tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt.